0: Estai, psicóloga infantil, para que nos pueda dar algunas recomendaciones, por favor, Claudia, para este periodo de vacaciones de invierno extendido. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida,
1: buenos días. Hola, muy bien, gracias. Muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias Muchas por la gracias.
2: invitación. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Eh, se viene eh, un periodo especial, eh, porque eh, se yes. nos vienen estas vacaciones extendidas, eh, tres semanas y media prácticamente que los chicos van a estar en casa. Uno como papá está más o menos seteado para eh, dos semanitas de vacaciones eh, entre medio del proceso escolar. Los niños también están más o menos acostumbrados a eso, pero ahora se nos extiende por razones sanitarias, por las razones que ya hemos conversado antes. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo enfrentamos...? Claro,
1: y, y cuando son vacaciones previamente definidas, uno se las arregla de alguna manera. Muchos tratamos de tomar unos días, pero... Pero esto fue súper de improviso, entonces también es una complicación aquello ¿cierto?
2: ¿Cómo lo enfrentamos, querida Claudia, tanto los niños como los papás? Yo,
1: sí, yo diría que en primera instancia es súper importante saber que lo mejor que podemos hacer por nuestros niños siempre, ¿eh? independiente de la época del año, porque en las vacaciones de verano es, es lo mismo, debiéramos mantener una rutina. O sea, si... Sí, yo trabajo con, principalmente con desregulación, o sea, cuando los niños la, las emociones los sobrepasan. Independiente de la emoción que sea, pero cuando están pataleteros, cuando están irritados. Y eso ocurre mucho en función de la cantidad de cambios, porque los niños son mucho más sensibles que nosotros los adultos. Entonces, cuando existen cambios tan abruptos como estos, por ejemplo, que se nos excienden las vacaciones, que no hay mucho que hacer, que se aburren... Se ponen también difíciles, pues se ponen irritados, se ponen pesaditos, digamos. <ríe> Yo le digo a mi hija, pucha, y de pesadita. Pero es porque, en el fondo, eh, le pasa la cuenta justamente estar encerradita en la casa. De repente, cuando los papás eh, les ponen muchas pantallas, también eso provoca irritación en los niños. Entonces, el mantener la rutina, el, el no temerle, al aburrimiento, el aburrimiento es parte de la gama emocional que nuestros niños van a sentir a lo largo de la vida y el aburrimiento es una instancia en la que los niños pueden, como a partir del aburrimiento to, todas las emociones son adaptativas, todas las emociones tienen un objetivo, entonces cuando nuestros niños están aburridos, esta es una oportunidad de generar creatividad, ya entonces no temerle al aburrimiento como que si, si lloran si se desesperan poder acompañarlos, siempre acompañarlos, validar, está bien que se aburran, es normal que se aburran, pero también decirle, tú puedes resolverlo, ya se te va a ocurrir algo, y, y una estrategia que, que puede servir harto es que, es que hagamos una, un jarrito, una lista, eh, puede ser un recipiente donde uno eche cositas, de, como eche papelitos, con ideas para hacer cuando estén aburridos, mm. por ejemplo. Entonces, tener ordenadita la rutina mantiene como la estabilidad emocional, que en la mañana se levantan más o menos tal hora, para que no se acuesten a la hora del dedo también, eh, a qué hora pueden, no sé, hacer ciertas cosas que tienen ciertas restricciones, por ejemplo, las pantallas, que siempre deberían tener límites para los niños, no estar viendo todo el día tele, por ejemplo, o videojuegos, que más no sido aún que la pantalla inac- como. Eh, más pasiva Como la televisión, los monitos animados Y eh, hacer este Jarrito que permita que el niño pueda Gestionar de alguna Manera eso que, que le está pasando En ese momento de aburrimiento Y decir, por ejemplo, ya sí, puede ser Fome, pero tengo, no sé Voy a jugar con plasticina O tengo material para hacer esta cosa O O jugar con Lego, no sé puedo, di- Distintas alternativas en función De los intereses de los niños
2: Eh, Claudia, ¿le podemos o le debemos traspasar la responsabilidad a los niños de que ellos se entretengan y que ellos solucionen el problema de su aburrimiento? Me encantó esto que tú dijiste de no tenerle miedo al aburrimiento. ¿Le debemos traspasar a ellos esa responsabilidad de decirle, eh, claro, yo te puedo colaborar para que no estés aburrido, pero la solución a ese aburrimiento tiene que venir desde ellos mismos?
1: Sí, es algo así. Siempre que de alguna manera esto no sea como un. Sie- siempre los desafíos para los niños tienen que ser como graduados. ¿Me escuchan bien? Sí. Que sí me veo un poco sí. cortado, entonces tengo la duda si se está escuchando bien. Te escuchamos ¿Sí? perfecto. Ah, su vez. Ya, entonces, siempre los desafíos tienen que ser graduados, moderados en función de las características de estos niños. ¿Ya? Si tenemos un niño, como muchos niños que yo atiendo, que han, que han estado pegados a la tele durante gran, largos periodos de tiempo, que llegan del colegio a meterse, por ejemplo, en las pantallas, a ese niño no le puedes pedir que gestione el aburrimiento. Porque ese niño tiene condiciones, de alguna manera, previas, que hacen que no tenga la habilidad para hacerlo. Así como tan fácil. Entonces, para ese niño es como un objetivo enorme gigantesco, y por supuesto que le puede pasar la cuenta de manera más abrupta y ser más difícil para los papás también. Cuando uno, por ejemplo, voy a, voy a hablar, lamentablemente, yo, a mí me, me alata meterme en este tema, es complejo, pero en el tema de la pantalla es, es todo un tema, eh, cuando uno efectivamente los niños están como adaptados a a la estimulación que es muy muy eh, como intensa de las pantallas, es muy difícil como llegar y, y retirarlas, y pasa lo mismo en instancias como esta. Si nosotros necesitamos que nuestro hijo se aburra, hay que acompañar, hay que guiar, hay que dar desafío, ¿sí? Está bien que el niño gestione su aburrimiento, como dices tú, que tome la responsabilidad, pero que tome una responsabilidad durante, por ejemplo, media hora, si no lo ha hecho nunca antes, o... Eh, no sé, entre las 2 y las 4 de la tarde, que él sepa en qué momentos no va a contar con su cuidador y qué puede hacer y que él cuente con la guía de ese cuidador para saber qué alternativas existen. O sea, incluso nosotros debemos decirles a los niños, está está bien que te aburras, no tiene nada de malo que lo hagas. O sea, si te pasa, no es terrible, nadie se muere de aburrimiento, pero sí podemos buscar una solución. ¿Ya? Y yo te puedo ayudar en eso. Sin embargo, es, es posible que hoy día, por ejemplo, sea más fome y que, o que incluso esté eh, los papás en, en, no sé, pues en eh, teletrabajo y el niño esté como pegado a uno porque un aburrido y que te reclame. Entonces, uno puede, puede mantenerse cerca, validando, entendiendo, diciéndole que está bien esto, sin embargo, sin solucionar esto en el pensando que ese desafío es acorde a las necesidades de ese niño, acorde a las capacidades también. Me hace
0: mucho sentido, Claudia, lo que estás diciendo, mucho sentido, de verdad, pienso, siento que ahora... Son pocos los niños que tienen esa habilidad, es que la mayoría está expuesto, muy expuesto al tema de las pantallas, como tú dices. Entonces son pocos niños, y hay unos que son más creativos que otros, indudablemente, y que tienen esa capacidad de generar juego espontáneo mucho más fácilmente. Pero hay otros que les cuesta, de verdad que les cuesta, sobre todo como tienen esta estimulación permanente de las pantallas, ya el tema casi del juego está un poquito, por decirlo así, Olvidado Y necesitan una guía casi permanente para poder generar este tipo de actividades y a veces los adultos, claro, no, también nosotros ya la, las etapas de juego las tenemos muchas veces olvidadas, hay, hay, hay adultos que nos cuesta ser un poco más lúdicos, más didácticos a la hora de jugar. Entonces pedir el acompañamiento a veces también es complejo para los adultos, pues poder ponerse al nivel de los pequeños e incentivarlos a generar un juego que pueda eh, de alguna manera sacarlos de este tema de las pantallas y poder hacer este aburrimiento un poco un poco más productivo, por decirlo así. Porque nosotros de verdad como adultos también la, le el tememos al aburrimiento de los, aburrimiento niños, de los claro. niños. Disculpa, te
1: interrumpí. Te decía que el mm. trabajo de los niños es jugar, o sea, este, esta posibilidad efectivamente de, de tener espacio libre donde puedan sentarse y aburrirse, ya es productivo para ellos. Eso genera, de alguna manera, conexiones nerviosas que son muy, muy importantes para ellos. Y la creatividad surge desde esos momentos, o sea... La creatividad de empezar a a jugar con un botoncito que me encontré, surge de que, o o yo recuerdo muy bien como instancias como de de presencia plena, o sea, de poder estar como conectado con, con, con lo que está pasando en el presente, de aburrimiento total, que de alguna manera puede ser que son súper sanas para los niños, y y son necesarias para los niños, y que también son necesarias para los adultos, pero que nosotros también dejamos un poco de lado. Yo yo me refiero a los niños porque estamos tratando de ellos, pero ocurre también con los adultos. O sea, uno ve que el el adulto tiene 10 minutitos de, no sé, de de ventana antes de una reunión, y agarra el celular y se mete en las redes sociales, o prende un pucho, ¿cachai? Como que podía hacer miles de cosas, pero en el fondo como que... El estar presente sin tener una ocupación es un mal de todos los, como de todos los seres humanos, una cosa tremenda que nos ocurre. Nos ponemos ansiosos. Sí. El estar presente, el estar como eh, sin ocupación, el, el en vez de el ser en vez del hacer, es una cosa que es compleja para todos y que sobre todo para nuestros niños hay que ayudarles a cultivar. Claro, eso.
0: antes que se me vaya la idea, Claudia, con respecto a esto mismo, al tema de de temerle al aburrimiento de los niños sobre todo, es muchas veces yo siento porque eh, cuando están aburridos empiezan a explorar lo que es muy bueno, empiezan a explorar a veces con elementos de las casas. Que nosotros como papá no quisiéramos que jueguen, no sé, me pongo en el lugar cuando sí. se meten al baño y te dan vuelta todo y empiezan o, o a hacer mezcla. la cocina, sacan los tarros de la leche, claro, del uno café. Se enoja, uno se enoja porque te dejaron la escoba, te dejaron todo sucio, pero en el fondo hay que también uno flexibilizar un poquito la mente y decir, ellos están explorando y están buscando una forma de entretenerse. Claro, obviamente hay que dejar todo lo que sea peligroso para ellos fuera de su alcance, que sería lo más recomendable. Pero también es bueno que hagan eso, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, Mm. súper, súper bueno. Entonces uno puede ponerse a juntar cositas, incluso. O sea, la idea es que ahora eh, nos preparemos un poco para esta instancia y justamente lleguemos con un momento, por ejemplo, en, en el que uno dice, bueno, mira, vamos a tener estas vacaciones, te voy a poder acompañar en estos momentos, en estos otros momentos podemos hacer tal cosa. O yo no voy a estar, entonces te ayudo porque, por ejemplo, no sé, poder, eh, durante la tarde van a haber tres horas o X tiempo que no voy a poder estar contigo. Entonces, vaya a poder ver, por ejemplo, mi, eh, la OMS recomienda entre los 5 y los 12 años un máximo de exposición de una hora de pantalla. Menos edad, me, desde los 2 a los 4, es media hora como máximo. Entonces... Sí, no sé, pues ven, va a haber una hora de monito en ese horario donde no puede ser cuidado. Y además, después de eso, vamos a apaga, se, va, se apagan los monitos y puedes, no sé, pues jugar con esto. Y como les decía, como mm. ver, si a tu hijo le gustan los autos, mira, podemos crear un auto con y, y darle algunas alternativas. Como ofrecerle el tarrito de ofrecerle el tarrito de, del café eh, o prestarle material, cartón... eh, sugerirle algunas ideitas de videos que también podemos preparar preparar previamente. Si es que queremos si tenemos la motivación también, porque por otro lado, como que justamente el aburrimiento da eso como de la búsqueda como propia del niño, de poder poder lograr eh, crear alternativas nuevas para... Para cubrir ese tiempo.
0: E involucrarlos en actividades de la vida diaria también sería una buena recomendación.
2: Que hagan su cama.
0: Eh, Aprovechar esta oportunidad, quizás que algunos tienen un poco más de tiempo y poder...
1: Sí, ahora eso también tiene que ver como... O sea, es algo que de alguna manera uno tiene que trabajar como en el tiempo. Pero siempre es bueno comenzar, digamos, porque... Los niños, cuando nosotros educamos hábitos, tenemos que acompañar, tenemos que hacerlo con ellos, mostrarles cómo se hace. Entonces, ahora no, hay familias que van a poder estar con sus niños y otras que no van a poder acompañarlos. Entonces, también poner estos objetivos que sean realistas, porque si no te vayas a encontrar que no hizo las responsabilidades que se le encomendaron y te, y te vayas a sentir terrible, y vaya, te vas a sentir como frustrado en relación a tu hijo, y probablemente eso va a ir en desmedro de tu relación con él, cuando efectivamente, para el niño, la sobre, como el lidiar con, pucha, tengo que hacer esta cuestión que me mandaron a hacer, si es que no existe el hábito, también es un tema. Mm. Y así igual con el aburrimiento. Entonces, si le estamos pidiendo que gestione el aburrimiento, más encima, sumar, Empezar a meterle como responsabilidades que no tuvo previamente Podría ser desastroso para nuestra relación Entonces hay que ver justamente si el niño está, sabe hacer las cositas Y sumamos un objetivo como les decía Siempre que sea como el objetivo moderado Si yo sé que mi hija puede hacer la cama Entonces le puedo encargar a hacer la cama Puede hacer la cama y la he hecho muchas veces en la vida digamos Puede hacer la cama todos los días Y eso no sé, puede po- Incluso puede ser eh, como parte de su responsabilidad de ocupaciones en esta, ahora sumarlo, por ejemplo, si lo hacía los fines de semana, sumarlo a la semana. Pero si yo sé que no lo ha hecho nunca antes y no la voy a poder acompañar, no lo voy a poder acompañar, eh, creo que puede ser complejo sumarlo ahora, digamos depende de de la realidad de cada cada cuidador también de las oportunidades que tenemos de acompañar realmente la la psicología infantil tiene que ver mucho yo trabajo principalmente con los papás somos nosotros los que tenemos que en el fondo tolerar que nuestros hijos sí se desesperan, se aburren se inquietan que a veces en su exploración dejan la embarrada como decían ustedes también hay que como regular emociones de repente agradables cuando los niños están inquietos Eh, porque están muy felices, también eso puede ser complejo de repente para
2: los papás. Hay un un tema que que me interesa particularmente, porque hemos hablado harto de cómo manejar la relación padre-hijo, pero cómo manejamos la relación entre hermanos, porque eh, en el día a día, eh, los hermanos no están habituados, salvo el fin de semana, a estar todo el día juntos, Eh, Porque uno está en el colegio, o están los dos en el colegio, o están en horarios cruzados en el colegio, eh, ¿verdad? Y comparten en casa una cantidad limitada de horas. Eh, Pero nos vamos a ver enfrentado a eh, 20 días en que se van a tener que despertar mirándose la cara y a acostar mirándose la cara. Y, y muchas veces, sobre todo cuando son edades distintas, les cuesta relacionarse. Eh, se entrometen se en, en el espacio del otro, eh, uno quiere estar más de la cuenta y el otro no quiere que esté. ¿Cómo podemos ir manejando eh, esa, esas relaciones también?
1: Siempre pensando en qué situaciones justamente son las que provocan estos choques. Entonces, si por ejemplo sabemos que hay un hermanito chiquitito que se entromete en el espacio de, del, de, del adulto de, o del niño mayor, digamos, entonces hay que pensar en ayudar al niño mayor a poner límites a su hermanito siendo amable, por ejemplo. Si tú sabes que no quieres que tu hermanito te tome tus cosas, entonces, por ejemplo, podría eh, no sé, puedes prestarle algo, Puedes pasarle algún juguete que sea algo que, que no sea tan importante para ti. Darle estrategias al niño para poder poner límites y ordenar la relación con, con su hermanito. Y también saber de antemano, como les decía, qué es lo que pro, como podría pro, provocar el conflicto. Entonces, uno le, a los niños tiene que ayudarlos también a, a justamente que no, tiene, no es obligación con, como compartir todas las cosas. Nosotros los adultos decidimos con quién queremos compartir las cosas que tenemos. Bien. Entonces ellos también deberían tener derecho a hacerlo y nosotros tenemos que validar ese malestar que, que provoca el niño cuando, cuando su hermano le quita sus cosas y ayudarlo a encontrar maneras de que esto no ocurra de manera constante para que no estén chocando todo el día. Entonces si tienes un juguete que es muy importante para ti, él. Si está tu hermanito cerca, lo puedes guardar, por ejemplo, o ponerlo a alguna altura donde tu hermanito no lo pueda tomar. ¿ya? Y, o no sé, po, incluso nosotros debemos proteger esa, como, el derecho de nuestros hijos a tener cosas que sean eh, mías, personales, íntimas y que no quiera compartir, por ejemplo. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil la convivencia porque ambos niños se sienten como... Bueno, uno en este caso, el niño chico, hablando del ejemplo, terminaría frustrado, pero no tiene nada de malo, una fru- es una frustración sana cuando un niño tiene límites respecto de cosas que son importantes para el otro, o sea, no es un, un imperativo, no, los niños no tienen que tener todo lo que se les ocurra y se les pasa por el frente, ¿cierto? O es sea, como una, una frustración sana cuando uno le dice esto, no lo puedes tener porque no es tuyo, está bien, y... Po- y Pero también ayuda a los niños a a sentirse eh, comprendidos, a sentirse poderosos, a sentirse seguros respecto de sus decisiones también, a sentirse cuidados por sus papás. Cuando cuando les dicen, oye, está bien que esto, por ejemplo, no no lo preste. O o cuando tu hermanito, no sé, entra a tu pieza y tú no quieres jugar, eh, ayudarle a encontrar una manera de resolver eso. ¿Eh? Como eso te, tiene que ver también como, con cómo cada familia maneja las situaciones lo que le podemos sugerir o sea, como los intereses, por ejemplo del de niño más chico o, o si mantenemos las puertas abiertas o el niño más grande podría salir de su pieza y dejar su pieza cerrada eso depende harto como de los límites que tenemos como más las reglas internas de la casa pero, pero ayudar al niño mayor sobre todo a poner sus límites es fundamental, a ambos la verdad porque ambos tendrán sus cosas que cuidar y su su bienestar que proteger. Si tú estás jugando y viene tu hermano y tú no quieres jugar con él, tú antemano le puedes decir, hermano, quiero jugar solo. ¿Cómo le expresamos? ¿Qué le podemos decir al hermano? ¿Qué pasa si te hace caso si no? ¿A quién recurrimos? ¿Cómo lo hacemos? Mm. Todas esas son cositas que nosotros podemos de antemano también conversar con nuestros niños.
0: Claudia, sabes que me quedo dando vuelta también algo que dijiste que es muy importante, el tema de los horarios, el tema de los horarios durante este periodo de vacaciones de invierno. Hay algunas familias que son más estrictas con el tema de horarios y les gusta por un tema de, bueno, por muchas cosas. Ir a
2: dormir, horarios de almuerzo.
0: Todo aquello. Entonces, hay muchos que durante las vacaciones prefieren mantener los horarios. Algunos son muy estrictos, otros se van al otro extremo, que flexibilizan demasiado. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí como para encontrar un equilibrio?
1: Mantener rutina. El horario, así como eh, la hora, propiamente tal, no es tan importante como la rutina. La rutina me refiero al orden de las actividades. Por ejemplo, nosotros nos levantamos... Eh, tomamos, ...tomamos desayunito, después nos lavamos los dientes... ...nos vestimos y empezamos y, y después hacemos una actividad, por ejemplo. Entonces, eso como el tener el orden de las actividades es importante. Entonces, y no justamente en términos como del horario propiamente tal... ...que no se desbande, porque si efectivamente el niño que se duerme a las 8 de la noche... ...se empieza a dormir a las 10, 11 eh, de la noche obviamente que vaya a tener un niño más irritado y menos capaz de lidiar con sus emociones. Entonces, más difícil, pues, más difícil para uno que está aburrido, pero no quiere nada realmente, está, quiere dormir, ¿cachai? Y nosotros no queremos que duerma porque después eh, se descalibra todo, entonces eso es como importante también como mantener un horario que sea acorde a las necesidades biológicas de los niños que puedan descansar lo suficiente para estar repuestos al día siguiente y poder lidiar con sus emociones. Si nosotros queremos niños tranquilos, que no estén como eh, eh, más demandantes durante el día, más aburridos durante el día, más difíciles de manejar, es fundamental que no movamos tanto los horarios y las rutinas. Y las rutinas, como les decía, tiene que ver más que con el horario, con las, como con, la, con el orden de las actividades puede ser un orden más flexible, sobre todo con los niños, uno necesita a veces, a veces uno se demora como 10 minutos en hacer una actividad que tenía planificada va una hora, y a veces te demora una hora en algo que tenía planificado a 10 minutos. Entonces, por eso tienen que ser cositas que sean como flexibles en términos de los tiempos, pero sí eh, que, que exista un orden en las actividades, para que el niño sepa qué viene después y y de esa manera es mucho más, fácil, mucho más fácil la adecuación. Por ejemplo, después de tal cosa, empezamos la rutina de sueño. Entonces el niño ya sabe y se planifica. Si el niño sabe lo que viene, es mucho más fácil tolerar eso que viene, independiente de que sea fome para el niño o desagradable para el niño. Ah, ¿Qué? otra herramienta que es bien útil, una estrategia bien útil, es la inversión emocional que es como en los momentos en que nosotros sí podemos estar, ya poder conectar con nuestros hijos para que nuestros hijos puedan tener como el corazón llenito, como emocionalmente estar como preparados para enfrentar lo que viene. Por ejemplo, si sabemos que tenemos una reunión en la tarde, entonces vamos a estar de, de 3 a 6 ocupados, que nuestro hijo va a, te, de, va a tener mucho rato para aburrirse, ¿Ya? o sin alguien que lo acompañe entonces lo mejor que podemos hacer es que si tenemos tiempo entre la una y las dos la, y las tres que dije que empezaba la reunión es estar con nuestros hijos y no ver tele con nuestros hijos, esa ¿eh? no es una instancia de conectar, sino que jugar hacer una actividad juntos mirándolos, conversando leer un cuento, hacer algo que nos permita como, que le permita al niño entretenerse y y que tenga que ver con él, como sentirse cuidado, sentirse validado, y sentir el interés de parte de su cuidador. Así el niño llega a ese momento de, de donde tengo que estar solo, más preparado. Entonces, me voy a aburrir igual, pero por lo menos ya estuve con mi, con mi papá, con mi mamá. No, no estuve como todo el día solo, sino que hubo un tiempo donde me llenaron el corazoncito y ahora vengo mejor a este desafío que tengo que enfrentar.
2: Claudia... Eh... Cortito, lo último. Eh, la, mantener las responsabilidades escolares durante el periodo de eh, las vacaciones, eh, que hagan tarea, el, sí, claro, ma- que hagan algún tipo de tarea, eh, que mantengan el hábito de la lectura, por ejemplo, ¿es conveniente o más bien, por muy extendido que sea este periodo de vacaciones, conviene que se desconecten y que retomen cuando vuelva el periodo escolar?
1: Eso depende mucho como de la situación de cada niño, como los niños debieran en el fondo poder aprender jugando, entonces si el niño es capaz de de dedicar un tiempo específico cortito a sus actividades y que no, no le resulte como algo terrible, como no tiene nada de malo, ahora la idea es que efectivamente ellos puedan tener tiempo de dispersión también. Que, que, no, que no estén haciendo tareas todo el día, todos los días. Como, sino que, que sea algo como provechoso. Que al niño también, como que uno pueda hacer. que si, si existe dentro de la rutina, al niño le va a hacer sentido. Que es importante. Que sea algo, sí, acorde a sus habilidades y posibilidades. No tiene nada de malo. Ahora, como les decía, siempre privilegiando el tiempo de la dispersión. Privilegiando... Privilegiando el ocio, privilegiando el aburrimiento por sobre la tarea, digamos, que exista en esos momentos.
2: Perfecto,
0: perfecto. Muy buenos consejos, Claudia. Eh, ahí aprendimos bastante quienes somos padres, de repente de verdad olvidamos cosas tan sencillas y tememos muchas veces que los niños, claro, se aburran, pero no consideramos que eso también les permite a ellos desarrollarse en cuanto a sus habilidades eh, creativas, a sus habilidades de juego, todo aquello. No hay que tenerle tanto miedo al aburrimiento, la verdad. Hay que saber más bien guiar esos momentos, esos espacios. Encontrar el equilibrio perfecto durante las vacaciones, cuesta. Pero bueno, ahí hay que tratar de hacerlo, tratar de poner también que toda la familia colabore en aquello. Queremos darte las
1: las gracias, Claudia. Sí, harta paciencia. Paciencia, tú lo has dicho, paciencia. Harta paciencia, harto amor para cada familia, porque para todos es un desafío. Nuestros niños son efectivamente, como decías tú, ¿no? Tenemos mucho que aprender, tenemos que aprender a volver a jugar, eso por ejemplo es un desafío que todos los papás debemos trabajar, porque somos una de las sociedades que juega menos con nuestros niños y como les decía recién, la principal ocupación de los niños debe ser jugar, entonces tener instancias de, de conectar con nuestros niños, de jugar con ellos, de conocer sus intereses es algo que es profundamente beneficioso para nuestros hijos y esta es una buena instancia para trabajarlo también, pero con harta como con harta compasión con nosotros, entendiendo que puede ser, mira, a uno le pasa que como que uno se quiere arrancar a hacer la, a hacer la pega, digamos, la pega de la casa, o volver a sus ocupaciones normales, pero tenemos que pasar por eso, porque es valiosísimo, o sea, estamos haciendo una inversión en términos como del bienestar emocional y la salud mental de nuestros hijos, que es invaluable, Así que hay que jugársela nomás porque de todas maneras es mejor que estar haciendo cualquier pega que que tengamos de por medio. Así que eso, invertir en jugar con nuestros hijos es fundamental.
0: Sin duda alguna, un muy buen consejo. Vamos a esforzarnos en aquello. Gracias Claudia, muchas gracias, que tengas una bonita jornada.